2: Bueno, muy bien, 5 en punto. Bienvenidos a las noticias a esta hora de la tarde aquí en el 1080 WM Noticias, Radio Melodía. Nos acompaña Angre Felipe Ramírez ahí en la parte satelital, Manuel Gil González, sabe Montesino y quienes habla Wilson Meneses. 5 en punto nos vamos con las con los titulares a esta hora de la tarde fiscal de Bucaramanga se pronuncia sobre la indagación preliminar que le abrió la Procuraduría. El salario mínimo no debería subir más del 26350 mil pesos recomienda la NIT. Cierre la autopista por inicio de obras de Microlínea en el sector Papi Quiero Piña, ya les estaremos contando en qué sitio se va a llevar a cabo este sector o en qué sentido más concretamente 168 nuevos casos de coronavirus se reportaron este martes en el departamento de Santander más titulares a las 5 de la tarde un minuto más titulares se llevó a cabo taller de defensa para mujeres girodesas. La Procur Procuraduría destituyó, inhabilitó por 11 años a el Secretario del Interior y de Gobierno de Onzaga. Piedecuestana de Servicios Públicos anuncia corte de agua para este jueves. Llegó Somos a Santander, ya les estaremos contando qué somos. Los indicadores económicos a las 5 de la tarde, un minuto. El dólar hoy perdió 22 pesos con 86 centavos. El estado del tiempo, de acuerdo al IDean, nos indica que vamos a tener una noche fresca, una noche fresca y estaremos contándole más detalles en cuestión de minutos. También hay que decir que se va a llevar a cabo una rueda de prensa en el comando de la policía anunciando sobre hechos que tienen que ver con medicamentos fraudulentos, capturas por este tema y, bueno, más adelante más detalles. 5 minutos, ya volvemos. Esta segunda
3: temporada de lluvia se extenderá hasta diciembre. Por eso, permanece alerta. Ten una linterna y un silbato a la mano. Y en caso de emergencia, comunícate a cualquiera de nuestras líneas de atención. 132 Cruz Roja. 144, Defensa Civil. 119, Bomberos. 123, Policía Nacional. Actuemos con precaución. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
4: Posgrados UCC. Aquí está todo para que sigas creciendo. Universidad Cooperativa de Colombia.
5: Vigilada mi Mineducación.
4: ¿Qué vas? Estoy estudiando en la Universidad Cooperativa de Colombia y me di cuenta que tienen el programa de licenciatura en educación física que tanto quieres y en solo ocho semestres.
5: En serio, me voy a inscribir ya. Ucc.edu.co. Aquí está todo para ser el profesional que quiere ser. Vigilada mi educación.
7: Presenta profes una estrategia educativa liderada por el gobernador Mauricio Aguilar desde la gobernación de Santander. Todos los niños de Colombia cada día aprenden con lengua castellana, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y ética y valores a las 9 de la mañana por el canal. TRO.
0: WM
1: Noticias está informando. WM Noticias. En Colombia, a las 5, 4 minutos.
2: Bueno, muy bien, vamos de lleno con las noticias a esta hora de la tarde. El alcalde de Bucaramanga se pronuncia sobre la indagación preliminar que le abrió la Procuraduría General. Usted tiene detalles de esta noticia, Sammy Montesinos.
1: Mucha atención, la Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado oficial en el que informa la apertura de una indagación preliminar contra el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, por un presunto incumplimiento de las medidas y protocolos de bioseguridad. El Ministerio Público indaga si el alcalde habría autorizado, convocado y participado en la caravana por Santurbán el 11 de septiembre, al parecer, omitiendo lo establecido por el Decreto Presidencial 1168 de 2020. Sobre esto, el alcalde de Bucaramanga afirmó que es respetuoso de las actuaciones de los entes de control y responderá por todas las actuaciones que lleve a cabo como alcalde, enmarcada siempre en el respeto por la ley y pensando en el bienestar de los ciudadanos.
2: Bueno, muy bien. Cinco, cinco minutos. Ahí estaba la, el pronunciamiento, el mandatario de los bumangueses, eh, Juan Carlos Cárdenas. Vamos con más noticias. Vamos con, vamos a hablar de platicas, Sami. Vamos a hablar del salario mínimo. Ha dicho la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIT, que el salario mínimo no debería subir más de 26.350 pesos. ¿Usted tiene detalles de esta noticia?
1: Atención, de acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, un aumento más allá del 3% en el salario mínimo para el año 2021, ese valor pondría en riesgo la sostenibilidad de la recuperación económica, en particular la creación del empleo formal altamente golpeado por la pandemia. De acuerdo con la actual situación, ANIF llamó a la prudencia en la negociación del salario mínimo el aumento debería estar entre el 2% y 3%, lo que significaría un incremento de $17,566 pesos y $26,333 mensuales, respectivamente.
2: Bueno, muy bien, ahí está entonces. Eh, ellos colocan dos topes. Uno del 2%, que equivale a un
1: aumento de $17,566. Y el tope máximo del de 3%, que sería $26,333 pesos mensuales.
2: Bueno, ahí está la situación, el aumento del salario mínimo para el 2021 va, 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 a, valer, va a valer lo que ponen las gallinas. Va a valer huevito. Muy bien, 5-7 minutos, nos vamos entonces para la capital de la República, Pipe. Vamos con el periodista Jorge A. Sánchez, que nos cuenta... Actividades eh, que tienen que ver con la parte cultural, actividades culturales eh, este fin de semana en El País.
8: Hola, ¿Qué tal? Para la audiencia de América Latina, este es un registro de actividades culturales de interés para el resto de semana. Este miércoles y durante tres miércoles más del mes de diciembre se realiza un taller sobre ética, tutelas, y fallos constitucionales dictado por el magistrado José Gregorio Hernández y la abogada y periodista María Teresa Herrán. ¿Interesados? Consultar la página web del Círculo de Periodistas de Bogotá. También este miércoles a las cinco de la tarde en la cuenta virtual de la tienda Javeriana de ese centro universitario, el escritor y poeta Robinson Quintero presenta su libro El lector que releyó a Eugenio Montejo. Otro evento para este miércoles es la visita a la Quinta de Bolívar por cuenta del Festival de Historia en un recorrido virtual y la segunda parte es el 3 de diciembre. Para los interesados en escribir, en aprender a escribir en entornos digitales, sitio web, intranets, boletines, infografías, el periodista Guillermo Franco, autor del libro Cómo escribir para la web, dicta 10 horas de clase entre el 9 y el 15 de diciembre y así lo pueden buscar en la red, Guillermo Franco. El viernes 27, dentro de dos días, la cita cultural es por cuenta de Uniandinos, la fabricación de la otra historia, un conversatorio entre Mariela Vargas y Luis Felipe Chávez a las cinco de la tarde. Para cerrar la semana tardeando con la historia, las aventuras de Isabel I de España con dos conferencistas, María Dolores Pérez, y María Elisa Martínez Vega, a las 4 de la tarde, en la cuenta virtual del Festival Internacional de Historia. Desde la sala de redacción de CIR Radio en Colombia, les informó Jorge A. Sánchez Vargas para el Sistema Informativo de Radios y Medios Digitales de América en Conexión Virtual. La revista.
0: WM Noticias está informando. W.
1: La hora en Colombia, 5, minutos. Santander combate la criminalidad. Con operativos contundentes, logramos mil capturas, 40 bandas criminales desarticuladas, 7.5 toneladas de alucinógenos incautados y 522 armas de fuego confiscadas en todo el departamento. Seguimos trabajando por su seguridad. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
4: Nuestra presencia en 18 ciudades de Colombia nos hace una universidad de regiones. Universidad Cooperativa de Colombia.
3: Vigilada mi educación.
4: Estudia un pregrado o posgrado en la Universidad Cooperativa de Colombia con un descuento del 10% en el valor de tu matrícula y con la inscripción gratuita.
5: Aprende en ambientes virtuales desde cualquier lugar y realiza tus prácticas en la U con protocolos que cuidan tu bienestar. Ucc.edu.co, Universidad Cooperativa de Colombia. Vigilada Mini Educación.
7: Presenta, profesor, una estrategia educativa liderada por el gobernador Mauricio Aguilar desde la gobernación de Santander. Todos los niños de Colombia cada día aprenden con lengua castellana, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y ética y valores a las 9 de la mañana por el Canal TRO.
0: WM Noticias está informando. WM Noticias.
2: Muy bien. 5-11 minutos, 5-11 minutos, 5-11 minutos. Pipe, vamos con un mensaje de Popetran y ya volvemos con más detalles, con más noticias.
0: Wm Noticias está informando. Wm Noticias.
2: Muy bien, cinco doce minutos, Sammy. Muy bien, más noticias a esta hora de la tarde. Viajaré por Copecran y esos en esos buses son espectaculares. Viaje uno muy cómodo, viaja uno muy cómodo sí, sí, sí. y por supuesto llega a tiempo a los lugares previstos, a la ciudad prevista. Esta noticia tiene que ver con Florida Blanca y más concretamente con la autopista que conduce hacia el sur de Ucramanga. El cierre de la autopista por inicio de obras de microlínea en el sector de Papi, Quiero, Piña. Usted tiene detalles de esta noticia, Sammy Montesino.
1: Mucha atención, a partir de mañana jueves 26 de noviembre se cerrará la autopista entre Florida Blanca y Piedecuesta en sentido norte-sur frente al lote de Papi, Quiero, Piña. Con el inicio de las obras correspondientes a la construcción del muro de contención y restitución del espacio público a cargo de Metrolínea S.A., el cierre de los tres carriles de la vía, incluida la paralela, se hará solo entre las 9 p.m. y 5 a.m. hasta terminar los trabajos. El tramo a intervenir y que se cerrará es de unos 100 metros aproximadamente, por lo que con el propósito de no afectar la movilidad y garantizar la seguridad de quienes transitan por este sector a diario, se aplicará un plan de manejo de tráfico que ya fue aprobado por la Dirección de Tránsito de Florida Blanca. Las obras a ejecutar hacen parte del contrato de construcción de muro de contención y restitución de espacio público sobre el predio de propiedad de Metrolínea SA, ubicado junto a la paralela occidental, sentido norte-sur, sobre la autopista Florida Blanca, pie de cuesta por valor de... 4.297 millones de pesos.
2: Bueno, Sami, en ese orden de ideas, el tema de circulación en sentido norte-sur, eh, ¿qué podemos contarle a los oyentes?
1: Los vehículos que se movilizan por el anillo vial desde Girón y por la autopista Florida Blanca Piedecuesta en sentido norte-sur se desviarán metros antes del lote de Papi Quiero Piña frente al conjunto residencial Ciudadela Conferalco hacia la calzada oriental para avanzar al sur por la vía sentido sur-norte reversible pasados 100 metros antes del puente del intercambiador Papiquero Piña retornarán a la calzada para continuar su recorrido hacia pie de cuesta por la vía habitual.
2: Muy bien, 5 14 minutos
0: mm. Vamos con la noticia. WM Noticias está informando w.
2: 5.14 minutos, seguimos con más noticias, con más información a esta hora de la tarde. Se llevó a cabo un taller de defensa para mujeres tironesas, Sami. Pues eh, así como le están oyendo, un taller de defensa. Sí, señor, usted tiene detalles de esta noticia.
1: Mucha atención, la Secretaría de Salud, en colaboración con la Secretaría de Familia, realizó en el marco de la semana naranja el taller me entreno y me protejo, dirigido a mujeres gironesas en el Coliseo de Ciudadela Villamil, con el fin de enseñar temas de defensa personal e identificación de puntos sensibles para poner en práctica a la hora de estar en situación de peligro. Un profesor de taekwondo especializado en defensa personal fue el encargado de dictar esta clase llena de técnicas de cuidado y protección. Una de las asistentes al evento afirmó, es muy bueno defendernos no solo de los problemas intrafamiliares, sino aprender estas técnicas para defendernos en la calle. Hay de hoyos. Diversas actividades se seguirán desarrollando en la semana por parte de la Secretaría de Familia y Salud, en el marco de la Semana de la No Violencia hacia la Mujer.
0: WM Noticias está informando. W.
2: Cinco, dieciséis minutos, más noticias, más noticias, más información. Noticias de Piedecuesta, la Piedecuestana de Servicios Públicos anuncia corte de agua, óigase bien, para este jueves.
1: Mucha atención. El jueves 26 de noviembre, la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos realizará el lavado del tanque de almacenamiento de agua potable ubicado en la carrera 15 entre calles novena y octava, sector Barro Blanco. Estas labores de mantenimiento son necesarias para garantizar la calidad del agua con el fin de eliminar acumulación de sedimento y dando cumplimiento a la normatividad vigente. La suspensión se realizará de 9 de la noche del jueves 26 de noviembre a 2 de la mañana del viernes 27 de noviembre.
2: 5.17 minutos más noticias, Sammy. Vamos con los indicadores económicos. El tema del dólar. ¿Cómo le fue al dólar en la jornada de hoy?
1: Bueno, bajó 22 pesos con 86 centavos. El dólar cerró hoy a 3,620 pesos con 38 centavos. En las casas de cambio le compran a 3,540 pesos y le venden a 3,580.
2: Bueno, muy bien. Esto el dólar. Ahora pasemos al euro. Eh, ¿Cómo están las cosas con el euro?
1: El euro se cotizó hoy en cuatro mil trescientos pesos con 86 centavos.
2: Muy bien, ahora yo le cuento lo siguiente, Sammy, el estado del tiempo en Bucaramanga, de acuerdo al IDEAN. Según el IDEAN, vamos a tener una noche fresca, una temperatura promedio de 18 grados centígrados, y la probabilidad de precipitación es muy baja, del 30%. Ahí está, 5.18 minutos. Vamos con la información deportiva, Pipe, a esta hora
0: de la tarde. A WN Noticias, llegan los deportes.
1: Los a las 5.18 minutos, información deportiva con el periodista deportivo Edgar Villamizar.
9: Hola, buenas tardes, aquí están los deportes. Indiscutiblemente, la noticia hoy tiene que ver con el fallecimiento a sus 60 años de Diego Armando Maradona se encontraba en su casa en Tigre, Argentina recuperándose de una cirugía por hematoma subdural escribió importantes páginas de la gloria para ese país se levantó bien, hoy 25 de noviembre, caminó despacio, dio unos pasos como parte de recuperación bajo la supervisión de un psicólogo, una psiquiatra y una enfermera quienes lo acompañaban en su recuperación. Luego se acostó al mediodía, cuando fueron a levantarlo no respondió, pese a la velocidad que llegaron cuatro ambulancias al lugar, el corazón de Diego Armando se detuvo para siempre. Allí en su casa, en el barrio San Andrés. Eh, en la parte norte de Nordelta y el complejo Villanueva, en Tigre se fue Diego Armando Maradona para siempre, un lugar que nadie olvidará y que seguro se volverá de perenigración para los argentinos y por supuesto los amantes del fútbol argentino que nunca olvidaron al astro del albiceleste, Pasa en su tumba para Diego Armando Maradona, los deportes con mucho gusto con Edgar Villamizar de Zona Técnica aquí en WM Noticias Feliz tarde para todos
0: WM Noticias está informando. WM Noticias.
1: En Colombia a las 520 minutos.
2: Bueno, muy bien, Pipe, vamos entonces para los Estados Unidos, vamos a hablar con, o tenemos la información del periodista Ubaldo Lozada, que nos va a hablar sobre el tema de los mercados bursátiles y reacción en torno a la transición del presidente Joe Biden y la designación de una mujer en lo que tiene que ver con la parte de la economía de
6: este país. Vamos entonces con los Estados Unidos. Saludos desde el estado vaquero. Los mercados bursátiles se dispararon ayer con récord de puntaje en Estados Unidos, impulsados por el alivio que causó el inicio de la transición del poder al nuevo presidente Joe Biden. Las inversiones también reaccionaron en forma positiva por el anuncio de efectividad de dos vacunas y por el nombramiento de Janet Gillen, una respetada economista que ha sido presidenta de la Reserva Federal como secretaria del Tesoro. El índice Dow Jones superó por primera vez los 30.000 mil puntos, umbral nunca visto, gracias a las altas cotizaciones de empresas como Boeing, JP Morgan Chase, Chevron, IBM y American Express, el Dow Jones es el promedio de los valores de acciones de las 30 empresas más grandes de Estados Unidos. Cuando el índice es alto, es señal de buena salud en la economía. A propósito de la nueva secretaria del Tesoro Janet Gillen, su nominación ha sido bien recibida por los diversos sectores de la economía estadounidense. Gillen es la primera mujer en el cargo más alto de la economía del país, y es respetada por ser experta en política monetaria a nivel nacional e internacional. Fue presidenta del Banco Central conocido como Sistema de Reserva Federal, FDS. Es amiga de mantener bajos intereses para estimular el empleo y el crecimiento laboral y salarial más rápido. Política que será útil para la recuperación del impacto por la pandemia. De otro lado, el coronavirus contagió el último día a otras 135 mil personas y mató a 1721 en Estados Unidos. El país con más casos y muertos del mundo. Mientras tanto, el presidente Trump le perdonó la vida a un pavo seleccionado por votación en Twitter en una ceremonia tradicional antes del Día de Acción de Gracias, que será mañana jueves, cuando más de 45 millones de pavos serán consumidos por los estadounidenses. Con el apoyo técnico de Robinson Guzmán, les informó Ubaldo Lozada desde Texas para el Sistema Informativo de Radios y Medios Virtuales de América en Conexión Mundial.
4: Universidad Cooperativa de Colombia, inscripciones abiertas, 685-4500, opción 1.
5: Vigilada mi educación.
4: Amigos, les cuento que mi clase Mi Parche es una estrategia educativa diseñada por el gobernador de
8: Santander, Mauricio Aguilar. Aquí en este espacio usted puede aprender con las asignaturas como matemáticas, inglés, naturales, sociales y familia de escuela. No se lo pierda todos los días a las 10 en punto de la mañana a través del canal del Gran Santander.
4: Ucc aquí está todo para que sigas creciendo universidad cooperativa de colombia
5: vigilada mi educación
7: presenta profes una estrategia educativa liderada por el gobernador mauricio Aguilar desde la gobernación de santander todos los niños de colombia cada día aprenden con lengua castellana matemáticas ciencias naturales ciencias sociales y ética y valores a las 9 de la mañana por el canal Tro.
0: WM Noticias está informando. WM Noticias.
1: En Colombia a las 5.24 minutos. Bueno, muy bien, Sami. Vamos
2: a hablar de las cifras. Las cifras de hoy, Sami, de, de hace 20 segundos que salieron del Instituto Nacional de Salud. Las cifras de coronavirus. ¿Cuántos casos se presentaron hoy miércoles en el departamento de Santander?
1: Hoy 413 casos.
2: Para un total de cuántos casos entonces positivos en el departamento? Mil.
1: Positivos cincuenta mil Positivos, exactamente
2: Cincuenta mil casos positivos sí, Tenemos señor. en el departamento de Santander Sí, señor Casos eh, positivos Casos activos hay tres mil Ochocientos Casos activos, ¿ami?
1: Sí, señor Y
2: han fallecido cuántas personas hasta 1, el instante
1: Mil personas
2: 1953 personas. ¿En cuántos municipios hay presencia de COVID en el departamento? En
1: 54 municipios. Bueno, muy bien. Ahí está entonces la cifra. Hay que decir que en
2: Bucaramanga hay 1526 casos, en Florida Blanca 645, en Girón 286 y en Piedecuesta hay 301 casos. Hasta aquí las noticias para todos los oyentes. Una feliz tarde. Mil y mil bendiciones.